0: Привет всем слушателям подкаста «Газпромбанка», кем работают мама и папа. Меня зовут Наташа. В каждом выпуске мы с такими же мальчиками или девочками, как ты, будем искать ответы на вопросы про новые профессии настоящего, а может быть и будущего. Помогать нам в этом будут гости подкаста, взрослые, которые знают про эти профессии Все. Это третий эпизод, и сегодня мы с вами идем дальше в увлекательное путешествие по современным IT-профессиям. Представляю вам моего помощника Родиона.
1: Меня зовут Родион, мне 8 лет, я учусь во втором классе, занимаюсь робототехникой, люблю компьютеры, компьютерные игры.
0: А нашу гостью зовут Лиза. Она работает начальником Центра роботизации процессов в «Газпромбанке» и находится в самом центре событий этого мира.
2: Всем привет! Меня зовут Лиза. Я пишу роботов. В «Газпромбанке» мы занимаемся тем, чтобы запустить кучу маленьких, но очень полезных роботов и сделать работу наших коллег, наших любимых сотрудников интереснее, полезнее и зажигательней.
0: Наверное, когда вы прочитали название этого эпизода, то представили себе роботов, которых видели в фильмах или мультфильмах разных форм, размеров, похожих на человека или игрушки.
1: Ну, я представляю себя, как работников все заменят роботы, люди, ну вот такие, как люди, только роботы, киборги там. Вот мне вот это такого вот приходит. А я помню
0: мультик про Валли. Вы такой смотрели? Там было много разных роботов, которые помогали людям в комфортной жизни. Родион хорошо знает, что значит создавать робота, которым можно управлять.
1: Я хожу на робототехнику, собираю там всякие разных роботов. Самый длинный мой робот был подъемный кран, у меня еще был робот-птеродактель, по-моему, робот-динозавр и куча других роботов, помню, даже боевой был. Но мне
0: кажется, что в банке роботизаторы занимаются чем-то другим. Я ни разу не видела там ходячих роботов. А вы? Давайте узнаем у Лизы, в чем разница».
2: Да, это очень популярное сравнение, и очень часто путают робототехнику и роботизацию процессов. Я, наверное, приведу аналогию из реального мира. А Робототехника – это тогда, когда ты можешь создать своего робота, запрограммировать его на, а, с помощью Лего, с помощью Arduino, и робот действительно будет физически рядом с тобой жить, и ты сможешь им управлять. Но на самом деле в компьютере, вот в компьютере, который ты видишь каждый день, огромный простор тоже для роботизации, для внедрения маленьких роботов. Но а, отличие лишь только в том, что этот робот будет жить внутри компьютера и помогать себе справляться с всякими мелкими задачами. Ну, например, ты любишь играть в какую-то игру и знаешь, что какую-то последовательность действий ну точно можно повторять много раз, и туда можно написать робота, то есть маленького робота, который будет за тобой повторять и получать ачивки вместо тебя. Ну, круто, круто.
0: И правда, ведь тогда играть будет намного легче. Мы с Родионом пофантазировали, где еще могли бы пригодиться роботы. Послушайте, что он придумал.
1: Я бы хотел, что у меня бы был калькулятор, который, когда учитель сказал пример, он бы мне сразу его бы и дал. Прям моим бы голосом. Ну, а я только рот открыл там.
0: Вот эта идея! Как вам, ребята? На самом деле, наша бытовая жизнь уже наполнена роботами. Не только физическими, но и такими, про которых говорит Лиза. Возможно, вы знаете про существование колонки Алисы или голосового помощника Сири в телефонах. Это тоже роботы. Да, у них нет рук или тела, как у человека, но они помогают нам информацией. Давайте узнаем, правильно ли представляет себе компьютерных роботов Родион.
1: Ну, Роботы внутри компьютера ⁇ это программы, которые делают работу. Даже когда компьютер выключен, он все равно, у него может даже не сразу включается вентилятор, динамик даже, даже, когда ты смотришь видео, а потом выключаешь телефон, тебе не сразу же включается динамик.
0: Роботов, которые живут в компьютере, создают для того, чтобы человек не тратил время и силы на то, что можно сделать быстрее и без особого внимания. Как думаете, что это может быть? Мы с Родионом вспомнили про электронные письма. Взрослые на работе общаются через почту, передают друг другу так информацию. А разбирать письма, ну правда, может быть скучно. Родион представил, что произойдет, если письма будут неправильно отправлены.
1: Допустим, работодателям, которые будут нужны письма от другой компании, получат письма для Деда Мороза, допустим.
0: И
2: оказалось, у
0: Лизы есть такой робот.
1: Да, один из наших интересных
2: роботов, мы о нем, наверное, мечтали еще в самом начале роботизации, то есть около 4 лет назад, это сделать робота, который выполняет функцию такого секретаря, либо помощника. Мы думали, что вот было бы классно, если бы робот умел читать почту, умел читать какие-то письма, сообщения и уметь с ними работать. Мы смогли разработать такого робота, который по базовым сценариям помогает нашим коллегам, в основном руководителям, избавляться от
1: скучных задач. Что такое Центр роботизации процессов? Мы находимся
2: на стыке о нескольких направлений. Мы занимаемся и запусками роботов. Мы занимаемся тем, чтобы лечить проблемы людей.
0: Лиза, а что делают сотрудники в
2: Центре? Они ищут идеи для роботов, то есть ищут, например, маленькие задачки. Дальше они настраивают роботов, то есть разрабатывают алгоритм робота. Они являются в этот момент разработчиками. После чего робот внедряется и уходит работать вместе с сотрудником. Как выглядит робот внутри компьютера? Запускаем робота, и дальше он проходит по всему тому алгоритму, что мы спроектировали. Мы увидим, что робот быстро бегает из одной кнопки в другую кнопку на скорости примерно в x4, чем мы с вами это делали. И он быстро все программы перелистывает, например, даже Excel, либо Word, либо просто выйти в интернет, он все вкладочки быстро откроет, закроет и скажет, что он выполнил работу.
0: Выходит так, что у компьютерного робота нет тела мы можем видеть только его действия. А как роботы общаются, если у них нет голоса?
2: Роботы, которые живут внутри компьютера, они умеют общаться только текстовыми сообщениями. Они могут общаться посредством уведомлений, окошек, отправки сообщений. То есть рассказать нам, что они сделали свою работу, но не голосом.
0: Когда робот придуман и понятно, какую задачу он должен выполнить, его нужно создать. Интересно, это то же самое, что написать программу? Лиза рассказала нам, что делает роботизатор, чтобы собрать компьютерного робота.
2: По сути, конструирование роботов – это некая такая игра. То есть ты им перетаскиваешь кубики, кубики должны друг с другом сочетаться, и после чего у тебя получается готовый робот. Такой игровой режим очень напоминает всякие конструкторы типа Майнкрафта, когда можно создать свой мир и его как-то запрограммировать.
0: Ребята, помните, в прошлых эпизодах мы говорили про машинные языки? Разработчики пишут код для создания программ, а роботизаторы собирают конструктор, создавая роботов. Вот это здорово! Мне и самой захотелось попробовать и посмотреть на результат. Пора узнать, какими качествами должен обладать человек, чтобы работать в этой профессии. Лиза говорила, что роботизаторы должны уметь не только программировать, но и обнаруживать проблему которую надо решить. Родион предложил свой вариант.
1: Математику, языки программирования, Ну, быть в команде, у них должно быть логическое мышление. Наверное, все.
0: Но Лиза прокомментировала этот вопрос с неожиданной стороны.
2: Каждый сотрудник Центра роботизации должен обладать двумя разными видами навыков. Часто их называют soft skill и hard skill. Что это такое? Вот soft skill, понятно, это навыки, когда тебе нужно уметь убеждать, уметь рассказывать, уметь решать конфликты и убеждать, что вам действительно нужен робот. А hard skill – это как раз умение написать, умение запрограммировать того самого робота и продумать его архитектуру.
0: Представьте, вам нужно решить задачу, а потом рассказать о том, как вы ее решили, у доски. Всему классу. Так вот, решение – это хард-скилл, а презентация решения этой задачи учителю и одноклассникам – это софт-скилл. А в чем вы сильный? Какие навыки у вас прокачаны? Интересно, а почему Лиза решила стать роботизатором? Давайте узнаем у нее.
2: В самом детстве мне очень нравилось конструировать из конструктора лего и его аналогов, какие были доступные, всякие замки, всякие построения. И я любила выходить на центр комнаты и рассказывать своим бабушкам, дедушкам, знакомых, что это такое, и я построила. И все эти замки, все эти сооружения были по некому алгоритму. То есть с геометрической точки зрения они были правильно построены. Дальше уже в школе, Мне нравилось решать математические задачки, мне нравилось писать небольшие скрипты на уроках информатики. Потом особое удовольствие я получала, когда у меня была возможность рассказать про это решение и убедиться, что оно было правильным и верным.
0: А теперь пора понять, как проходит обычный рабочий день роботизаторов. На что они тратят свои силы и время? Родион, а ты что думаешь?
1: Ну, мне кажется, они приходят, у них вот офис как студия такое, у них всякие вещи, они садятся за компьютер и начинают писать программы. Робототехники делают роботов. Потом мы пьем кофе, едим и еще и домой.
0: От Лизы мы узнали больше подробностей про будни роботизаторов.
1: В 9.30 вся команда собирается. Мы
2: желаем друг другу доброго утра. Мы распределяем задачки. После этого каждая маленькая команда бежит делать свои, своих роботов. Что значит делать своих роботов? Это общение с заказчиком, то есть согласование алгоритма робота, обсуждение робота. Дальше его разработка. Иногда робота может разработать один сотрудник, иногда целая команда нужна, чтобы разработать большого робота. И в конце концов робота нужно продемонстрировать, тоже поговорить с сотрудником и заказчиком этого робота, и после чего запустить робот.
0: В банке работает много людей, и у них у всех могут быть задания для роботов. Один роботизатор точно не справится с созданием такого количества помощников. Их ведь надо придумать, проверить, а потом обслуживать. Родион, а как выглядит команда, которая работает в центре роботизации?
1: Ну, наверное, программисты, робототехники, тестировщики и роботы, наверное, тоже как бы...
2: Если говорить о команде и, собственно, кто работает в команде, то каждый член команды все таки универсальный специалист. То есть он может и поговорить, найти идею для робота, может написать робота, протестировать и запустить. Так как эта профессия находится на стыке технологий, это позволяет быть гибким, позволяет уметь много чего. То есть и один сотрудник может под ключ полностью сам запустить, разработать, запустить и сделать роботы.
0: Очень похоже на врачей. Наверное, вы знаете, что есть разные специалисты – стоматологи, лоры, окулисты. Они хорошо знают какую-то часть нашего тела. А еще есть педиатр, который знает про наш организм все. Так вот, получается, что роботизатор, как педиатр, он знает, как создать робота, как его протестировать, как поговорить об этом с коллегами. В нем сочетаются функции и программиста, и тестировщика. Пока мы все это обсуждали, у Родиона возникла интересная мысль.
1: Роботизация ведет к тому, что какие-то процессы, которые мог бы делать человек, делает робот.
0: Ребята, а вы когда-нибудь слышали от взрослых про то, что скоро всю работу за нас будут делать роботы? Об этом мы тоже поговорили с Родионом и Лизой. Вот что они сказали.
1: Все равно еще есть люди, которые делают этих роботов. Ну или пишут программу, придумывают роботов. Хотя, мне кажется, эту профессию могут делать и роботы. Но тогда куда денутся люди? Ну потому что, допустим, даже шарики красить. И он не может делать робот, потому что у робота у него же клешня, чтобы держать шарик. А он, у него же он сжимает крепко, и может шарик просто треснуть. И уже все, и робот в этой задаче не может работать. И работать работает человек.
0: А я думаю, что без человека роботы не могут существовать. Он придумывает всю работу для робота и ремонтирует его. И правильно Родион сказал, что есть такие профессии, с которыми роботы не справятся. Лиза поделилась своим мнением.
2: Идеи для новых роботов приходят буквально каждый день. Там в один интерфейс обновился, а нужно переписать на робота, либо новая система появилась, и для нее нужно робота написать. Все меняется, и роботы, наверное, это непрерывный процесс по оптимизации всяких маленьких небольших задач.
0: В нашем мире, правда, все постоянно меняется. Какие-то профессии уходят, какие-то приходят, появляются новые технологии. Было время, когда не существовало интернета и смартфонов, зато были таксофоны. Такие телефонные аппараты на улице, их тоже кто-то обслуживает. А теперь у нас есть специалисты по ремонту ноутбуков и планшетов. Роботы не смогут совсем заменить человека, они тоже устаревают. Лиза рассказала нам, что роботы могут уходить на пенсию, представляете?
2: когда робот отработал, допустим, полгода, полтора года, а потом что-то поменялось. И технология роботизации позволяет очень быстро перестроиться, то есть очень быстро отправить одного робота на пенсию и буквально через 2-3 недели запустить уже нового робота, который делает по другому алгоритму но тоже полезную работу.
0: Родион, а как ты думаешь, большая у роботизаторов зарплата?
1: Ну, если ты собираешь роботов или пишешь программу, мне кажется, ты должен получать, ну, так... Немало денежек.
0: Сколько всего надо делать. И понимать процессы внутри банка. И создавать роботов. И выявлять проблемы. Роботизаторы совмещают в себе несколько профессий. И от успешного сочетания этих навыков зависит уровень зарплаты. Итак, что мы сегодня узнали? Кроме роботов, у которых есть дело, существуют и еще те, что живут в компьютере. Роботизаторы создают их с помощью виртуального конструктора. Для того, чтобы быть хорошим роботизатором, нужно постоянно учиться новому, ведь технологии не стоят на месте. Родион, любопытно тебе эта профессия?
1: Мне было бы интересно заниматься роботизацией всяких процессов.
0: А вам, ребята, захотелось попробовать? Помните, что по ссылке в описании можно найти игры и превратиться в роботизаторов. Не забудьте попросить кого-то из взрослых их для вас распечатать. Нам пора прощаться. Спасибо Родиону и Лизе, что поучаствовали в подкасте. Ребята, делитесь с родителями и друзьями тем, что узнали из этого выпуска. Подписывайтесь на нас в приложении, где услышали этот эпизод и ставьте лайки. До встречи через неделю.